0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, bilgisayarların ve TV'nin çarpışma rotasında olduğunu ve bunun sonucunda bilgisayarların galip geldiğini anlatıyor. Graham, bu değişimin nedenlerini, internetin açık bir platform olması, Moore yasası, korsanlık ve sosyal uygulamaların yenilikçi kullanımı olarak sıralıyor. Bilgisayarların ve internetin televizyon yerine geçmesinin tüketicilere daha rahat ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasıyla ilgili olduğunu savunuyor. Ayrıca TV şirketlerinin bu değişime hızlıca adapte olmaları gerektiğini belirtiyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Televizyonun neden bilgisayarlar karşısında kaybettiği ve yeni medya anlayışı? Orijinal dilindeki başlığı YTV Lost yayınlanma tarihi Nisan 2009. Yaklaşık 20 yıl önce bilgisayarlar ve televizyonun birleşeceğini fark ettik. Peki bu birleşmene ne getirecekti? Şimdi cevabı biliyoruz. Bilgisayarlar. Aslında birleşme kelimesini kullanarak bile televizyona fazla kredi vermiş olabiliriz. Bu aslında bir yer değiştirme olacak. İnsanlar belki hala TV programları izleyecekler ama çoğunlukla bunu bilgisayarlar üzerinden yapacaklar. Peki bilgisayarların bu yarışı kazanmasına ne sebep oldu? Dört sebep var. Üçünü tahmin edebiliriz ama birini tahmin etmek daha zor olabilir. Tahmin edilebilen ilk sebep internetin açık bir platform olması. Herkes istediği her şeyi üzerinde inşa edebilir ve pazar kazananları belirler. Bu durum ise inovasyonun büyük şirket hızları yerine hacker hızlarında gerçekleşmesini sağlar. İkinci sebep, Moore yasasının internet bant genişliğindeki etkisidir. Üçüncüsü ise, kullanıcıların sadece ücretsiz olmasından dolayı değil, aynı zamanda daha uygun olması sebebiyle korsanlığı tercih etmeleridir. BitTorrent ve YouTube, yeni bir izleyici neslini, Programları bir bilgisayar ekranında izlemeye alıştırdılar. Biraz daha şaşırtıcı olan Etken ise sosyal uygulamalardaki yenilikler oldu. Ortalama bir genç, arkadaşlarıyla konuşmak için neredeyse sınırsız bir kapasiteye sahip. Ancak her zaman fiziksel olarak onlarla beraber olamazlar. Ben lisedeyken çözüm telefondu. Şimdi ise sosyal ağlar, çok oyunculu oyunlar ve çeşitli mesajlaşma uygulamalarıdır. Bu uygulamaların tümüne bir bilgisayar üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu da her ergenin a. bir bilgisayar ve internet bağlantısı istemesini, b. nasıl kullanılacağını öğrenmek için bir motivasyonu olmasını ve c. sayısız saatini bilgisayarın önünde geçirmesini sağlar. Bu hepsinin en güçlüsüydü. Bu, herkesin bilgisayar istemesini sağladı. Nerdler bilgisayarları sevdikleri için aldılar. Sonra oyuncular oyun oynamak için aldılar. Ancak insanlarla bağlantı kurma isteği herkesin bilgisayar istemesini sağladı. Bu, hatta büyükannelerin ve 14 yaşındaki kızların bile bilgisayar istemesini sağladı. 10 yıllardır izleyicilerine damardan veren eğlence sektöründeki insanlar, izleyicilerin oldukça pasif olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Onlar, programların izleyicilere nasıl ulaştırılacağını belirleyebileceklerini düşündüler. Ancak birbirleriyle bağlantı kurma arzularının gücünü küçümsemeye devam ettiler. Facebook, TV'yi öldürdü. Bu tabii ki aşırı basitleştirilmiş bir ifade, ama üç kelimeyle gerçeğe en yakın ifade bu. Televizyon ağları gönülsüzce de olsa nerede olduğunu görüyor gibi görünüyor ve bu duruma gönülsüzce de olsa çevrimiçi içerik sunarak yanıt veriyor. Ancak hala ayaklarını sürüklüyorlar. Hala insanların TV'de program izlemeyi tercih etmelerini istiyorlar. Tıpkı hikayelerini çevrim içi yayınlayan gazetelerin insanların ertesi sabah beklemesini ve onları kağıda basılı olarak okumasını istemeleri gibi. Her ikisi de internetin birincil medya olduğunu kabul etmeliler. Daha önce bunu yapmış olsalardı daha iyi bir konumda olurlardı. Yeterince güçlü olduğunda, var olanları rahatsız eden yeni bir medya ortaya çıktığında muhtemelen kazanacakları kadar güçlüdür ve yapabilecekleri en iyi şey hemen atlamaktır. İsterlerse de, isterlerse de büyük değişiklikler geliyor. Çünkü internet, yayın medyasının iki temel taşını çözüyor. Eş zamanlılık ve yerellik. İnternette herkese aynı sinyali göndermek zorunda değilsiniz ve onları yerel bir kaynaktan göndermek zorunda değilsiniz. İnsanlar ne istediklerini, ne zaman istediklerini izleyecekler ve en güçlü hissettikleri ortak ilgiye göre Gruplar halinde bir araya gelecekler. Belki en güçlü ortak ilgi onların fiziksel konumu olacak ama ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Bu da yerel TV'nin muhtemelen öldüğü anlamına geliyor. Eski teknoloji tarafından dayatılan sınırlamaların bir ürünüydü. Eğer biri şimdi internet tabanlı bir TV şirketi oluşturuyorsa, belirli bölgelere yönelik programlar için bir planı olabilir. Ancak bu birincil öncelik olmazdı. Eş zamanlılık ve yerellik birbirine bağlıdır. TV ağı bağlı kuruluşları, 11'deki yerel haberler için izleyicileri sağladığı için onda ne olduğunu önemserler. Ancak bu bağlantı daha çok kırılganlık ekler. İnsanlar haberleri izlemek istedikleri için onda ne olduğunu izlemezler. TV ağları bu eğilimlere karşı çıkacaklar çünkü onlara uyum sağlamak için yeterince esneklikleri yok. Yerel bağlı kuruluşlar tarafından sıkıştırıldılar, tıpkı otomobil şirketlerinin bayiler ve sendikalar tarafından sıkıştırıldığı gibi. Kaçınılmaz olarak ağları yöneten insanlar kolay yolu seçecek ve eski modeli birkaç yıl daha çalıştırmaya çalışacaklar, tıpkı plak şirketlerinin yaptığı gibi. Wall Street Journal'da yakın zamanda yayınlanan bir makale, TV ağlarının daha fazla canlı gösteri eklemeye çalıştığını, Ve bunun da izleyicilerin kayıtlı programları izlemek yerine, TV programlarını eş zamanlı olarak izlemeye zorlamak için bir yol olduğunu anlatıyordu. İzleyicilerin istediğini sunmak yerine, onları ağların modası geçmiş iş modeline uyan alışkanlıklarını değiştirmeye zorluyorlar. Bu, bir tekel veya kartel tarafından uygulanmadıkça hiçbir zaman işe yaramaz ve o zaman bile sadece geçici olarak işe yarar. Ağların canlı şovları sevmesinin bir diğer nedeni onların daha ucuza mal olmasıdır. Orada doğru fikri aldılar ancak bunu sonuna kadar takip etmediler. Canlı içerik ağların fark ettiğinden çok daha ucuza mal olabilir ve maliyetlerdeki dramatik düşüşlere avantaj sağlamanın yolu hacmi artırmaktır. Ağlar bu tür mantığı tamamen görmeyi engelliyorlar çünkü hala yayın işinde olduklarını düşünüyorlar. Herkese tek bir sinyal gönderiyorlar. Şimdi. TV ağlarıyla rekabet eden herhangi bir şirketi başlatmak için iyi bir zaman olabilir. Pek çok internet girişimi bu durumda olmasına rağmen belki de bu açık bir hedef olarak belirlenmemiştir. İnsanların günde sadece belirli bir boş zamanı vardır. Ve TV, Google'ın aksine kullanıcıları hızlıca yollamak yerine uzun oturumlar üzerine kurulduğu için zamanlarını alan her şey onunla rekabet halindedir. Ancak bu dolaylı rakiplere ek olarak TV şirketlerinin giderek daha fazla doğrudan rakiplerle karşılaşacağını düşünüyorum. Kablo TV'de bile yeni bir kanal başlatmak için aşılması gereken eşiği, uzun kuyruğulu dağılımı erken bir zamanda kısaltmıştır. İnternette daha uzun olacak ve içinde daha fazla hareketlilik olacak. Bu yeni dünyada mevcut oyuncular sadece herhangi bir büyük şirketin pazarındaki avantajlara sahip olacak. Bu, ağlar ve programları üreten insanlar arasındaki güç dengesini değiştirecek. Ağlar eskiden kapı bekçisiydi. Onlar işinizi dağıtırdı ve üzerinde reklam satardı. Şimdi programı üreten insanlar bunu kendileri yapabilir. Ağların şimdi sağladıkları ana değer reklam satışıdır. Bu da onları hizmet sağlayıcılar konumuna, Yayıncılar değil, yerleştirecektir. Programlar daha da değişecek. İnternette mevcut formatlarını korumaları veya hatta tek bir formata sahip olmaları için bir neden yok. Aslında gelecek olan daha ilginç türde birleşme, programlar ve oyunlar arasındadır. Ancak internette 20 yıl sonra hangi tür eğlence yayınlanacağına dair bir soru üzerine hiçbir tahminde bulunmam, sadece şeylerin çok değişeceğini söylerim. En yaratıcı insanların ne pişirebileceklerini alacağız. İşte internetin kazanma sebebi bu. Hashter notlar. Bu nokta için Trevor Blackwell'a teşekkürler. Ekler. Telefon şirketlerinin gözlerinin 90'ların başında parladığını hatırlıyorum. Çoğu programın talep üzerine olacağını ve bunu uygulayıp çok para kazanacaklarını düşündüler. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Videoyu talep üzerine sunmak için yerel ağa altyapılarının kritik olacağını varsaydılar, çünkü internet üzerinden birkaç veri merkezinden akışını sağlamak mümkün olamazdı. O zaman 1992'de tüm ülke genelindeki internet band genişliği tek bir video akışı için bile yeterli değildi. Ancak geniş alan band genişliği onların beklediğinden daha fazla arttı ve iTunes ve Hulu tarafından yenildiler. Telif hakkı sahipleri genellikle korsanlığın kendilerine gösterdiği yönüne odaklanır. Yani kayıp gelir. Dolayısıyla kullanıcıların bunu yapma isteğinin ücretsiz bir şey elde etmekten kaynaklandığını düşünürler. Ancak iTunes, insanların çevrimiçi şeyler için para ödeyeceğini gösteriyor. Eğer onu kolaylaştırırsanız. Korsanlığın önemli bir bileşeni basitçe daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasıdır. Ya da aslında bir bilgisayar olan bir telefon. TV'yi yerine getirecek cihazın boyutu hakkında herhangi bir tahminde bulunmuyorum. Sadece bir tarayıcıya sahip olacağını ve verileri internet üzerinden alacağını söylüyorum. Emmett Shear şunları yazıyor. Spora ait uzun kuyruğun diğer türlerden daha büyük olabileceğini iddia ederim. Herhangi biri üretim kalitesi çok iyi olmasa bile, yaklaşık 10 bin kişinin ilgisini çekebilecek bir lise futbol maçını yayınlayabilir. Bu yazının taslaklarını okuyan Sam Altman, Trevor Blackwell, Nancy Cook, Michael Seibel, Emmett Shear ve Fred Wilson'a teşekkürler.